0: 012 News Podcast. Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia. Aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes Esquina do Boi. Rua Aldemo Veneziani, no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender. Em São José dos Campos, com a Tereza Cardoso, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, gentilmente nos atende na tarde desta quinta-feira. Qual é a situação aqui em São José dos Campos em relação à gripe, doutora? A gente tem visto essa corrida lá em São Paulo, né? Aos postos de saúde, as pessoas gripadas. Tem algum registro mais é, chamativo aqui na cidade de São José para esses dados referentes à gripe? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Então a, a gripe, né, ela não é notifi- de notificação compulsória. Então a gente não, só é notificação compulsória quando acontece um surto. O que é um surto de gripe? É duas pessoas é, estão relacionadas no tempo e no espaço, né, no mesmo espaço, e, e elas desenvolvem gripe. Quando tem mais do que duas pessoas é, um, é considerado um surto. E quando existe um surto a gente pode coletar o exame dessas pessoas e definir se é influenza H1N1, H3N2, e assim por diante. Nos demais casos de de gripe, não se colhe exames e não se notifica. né? Então, isso já, desde sempre, é assim. O que aconteceu é que nos casos de covid, aí começou a notificar os casos de covid, mas de gripe não. Então, o que que a gente sentiu aqui em São José? Por enquanto, não há um, um surto de gripe aqui no município.
0: Isso é importante e e qual que é a taxa de de vacinação da população de risco? São José conseguiu cumprir as taxas preconizadas pelo Plano Nacional de Imunização, doutora?
1: Então, no caso da gripe, a gente está um pouco abaixo do preconizado porém, é importante lembrar o seguinte, essa gripe que está agora, muito provavelmente não é contemplada com aquela vacina que foi dada em julho, porque a vacina, quando ela é é aplicada nas pessoas, ela é feita com os vírus que ah, circularam no ano anterior, né? Então, todos os vírus de gripe que circularam no ano anterior, a Organização Mundial de Saúde eh, eh, faz como que eh, deve deve ser a vacina da gripe para o próximo ano. Essa vacina que está agora, ela vai ser contemplada Essa essa gripe que está dando agora, ela vai ser contemplada provavelmente na vacina do ano que vem. Então, o que, que se faz hoje? As pessoas que são do grupo de risco, elas têm que tomar o Oseltamivir, que está disponível nas unidades uh, de pronto atendimento, na Hospital de Clínica Sul, para as pessoas do grupo de risco, que são essas pessoas que têm maior chance de é, internar ou, é, de Livre, morrer por causa de gripe. Então, para essas pessoas, é, o Oseltamivir tem um grande efeito. Né? para as pessoas que têm uh, que não são do grupo de risco a gripe ela uh, não tem essa essa chance de evoluir para a internação, casos graves assim.
0: Quer dizer que eh, São José ainda tem eh, imunizante para gripe ou também eh, eh, já acabou? Já
1: já acabou, já acabou, não tem mais a vacinação. Como eu expliquei, essa vacina provavelmente, muito provavelmente, ela não vai proteger contra esse esse surto que está tendo agora, entendeu? Por quê? Porque ela foi feita com com os vírus, as cepas que circularam no ano anterior
0: muito bem, e como é que está a questão do do Omicron aqui foi confirmado um caso suspeito foi confirmado um caso aqui em São José dos Campos, suspeita na cidade de Taubaté na realidade como é que está o controle disso da pessoa que que foi infectada
1: a pessoa tinha tomado duas doses de de vacina, então ela ela apresentou caso leve né, da doença, e ela ah, já passou até do do período de de transmissão, ela já voltou a trabalhar ela está muito bem Né? Então, a gente acompanha ainda por um tempo, por se tratar de um caso de Omicron, mas o que que a gente sabe de literatura é que esses casos, quando as pessoas são vacinadas, elas evoluem evoluem com um quadro leve, né? ou no máximo moderado. Então, isso é mais um reforço com relação à à vacinação, porque a a, a vacinação está protegendo também contra os casos graves, mesmo dessa, dessa cepa.
0: Não tenha dúvida. Para encerrar com a senhora, como é que estão os casos de, de dengue na cidade? A, a, os casos não, mas a profilaxia, né? A prevenção em relação aos casos de dengue, de zika, de chikungunya. A prefeitura já tem trabalhado forte, me parece, nesse sentido, até porque entramos aí no período chuvoso, não, doutora?
1: Isso, é. Na na realidade, os casos de dengue, elas elas não desaparecem mais como antigamente, né? Desapareciam nessa, entre entre julho, depois de julho e começariam a crescer de novo agora. Elas, a dengue por enquanto continua baixa, a a gente trabalha o ano inteiro para prevenir a a dengue e o que a gente está muito assim... Preocupado é com os casos de chikungunya que estão assolando outros municípios aqui do estado de São Paulo. E, e aí a gente pede para as pessoas reforço com relação a, a, aos inservíveis, aos a, a, locais que possam acumular água, é porque a é diferente da dengue, é uma doença que pode se tornar crônico. Né? E imagina você com dor crônica, é uma, é, por muito tempo, né? então é muito ruim. Então é mais um lembrete para as pessoas para elas evitarem combaterem os criadores. O mosquito. Não esperar o agente controle de endemia ir lá na casa as pessoas para tirar, não. A pessoa mesmo, uma vez por semana, ela passa no quintal de casa, vê se tem alguma coisa ali que possa estar acumulando água e é, é, eliminar.
0: Muito bem, doutora Tereza Cardoso, coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de São José dos Campos, obrigado pelos esclarecimentos.
1: Tá, obrigado a você. Obrigado aos ouvintes. 4h37
0: o nosso contato com o delegado seccional de Taubaté, doutor Márcio Ramalho, para falar com a gente sobre a atividade integrada. É uma atividade que vai reforçar a fiscalização, ou melhor, as investigações da polícia civil na cidade de Taubaté vai melhorar certamente a qualidade daquilo que tem sido produzido e produzido com bastante afinco pelos comandados do doutor Márcio Ramalho. Afinal de contas, não é fácil, porque a Polícia Civil ainda conta com defasagem nos seus quadros e não é privilégio do doutor Márcio em Taubaté, não. É em todo o estado de São Paulo. E o reconhecimento salarial que foi prometido aí na campanha... De três anos atrás, ele não veio e não sabemos se virá
2: também. Tudo bem,
0: doutor Márcio? Prazer em tê-lo por aqui. Boa tarde.
2: Boa tarde, Jéssica. É sempre uma satisfação falar com vocês, com todos os amigos aí. À disposição.
0: Tudo certo agora com a atividade integrada aí? Acordo firmado? É isso aí, Jéssica. É, um, é um dia
2: importante para Taubaté é um dia importante para a Polícia Civil, principalmente para o munícipe de Taubaté né, que é, é, é o que vai mais ganhar com isso o nome é muito propício, nós pensamos, eh, tem a, a, a polícia militar tem uma atividade delegada, né? E nós pensamos num nome mais apropriado também por, por em virtude do nosso trabalho. Então no, nós preferimos aí a atividade integrada. E, na realidade nada mais é do que isso. É a integração da força municipal do município, né? Com a polícia civil. E Tudo aquilo que a Polícia Civil puder ajudar dentro da lei, dentro da permissão normativa nesse sentido, nós o faremos. Em contrapartida, o município entra pagando esse trabalho extra ao policial, que tanto necessita, que hoje amarga os piores salários do país. Então, essa ajuda do município, complementando o ganho do policial civil, é de extrema importância. Então, a Polícia Civil vai auxiliar nas questões eh, primordiais do município, né? nos próximos dias ou no começo já do ano, nós vamos sentar e vamos traçar as prioridades do município, junto com o prefeito, com a Secretaria de Segurança Municipal, com os delegados envolvidos, com os policiais, e vamos elaborar esse projeto, esse plano de trabalho, já para conc- concretizar nos primeiros dias do ano de 2022. É isso é
0: importante e, e se eu não me fale, se não me engano, né? É, essa talvez seja a primeira cidade com atividade integrada ou, ou, ou estou enganado, doutor?
2: Sim, é a primeira cidade do estado. E fico aqui fica aqui um, um registro, um agradecimento meu profundo ao prefeito Saúde de Taubaté, que abraçou essa ideia e de forma muito muito célere é, já enviou o projeto para a câmara a câmara teve um trabalho maravilhoso aqui em Taubaté também imprimiu impingiu total solidariedade e enfim hoje com a lei promulgada autorizando o município a celebrar esse convênio é a primeira cidade do estado de São Paulo e é a primeira seccional de polícia a ter a atividade integrada agora esse convênio será formalizado Formalizado no sentido eh, normativo mesmo, eh, vai ser encaminhado ao secretário de segurança para assinatura. Mas eh, a lei autorizando já foi promulgada e agora é só basta assinatura do Estado confirmando esse convênio,
0: né? Doutor, o senhor é sempre inovador, né? Parabéns pelo trabalho, fez um excelente trabalho na seccional de Guaratinguetá, veio agora, assumiu recentemente aí a delegacia seccional de Itaubaté com uma árdua missão de redução nos números de criminalidade nós temos a certeza de que isso vai se concretizar pelo trabalho sério que o senhor faz e pelo trabalho de inovação. O senhor já implantou lá na eh, seccional de Guaratinguetá, o secode né? Que é o setor de combate aos crimes de corrupção eh, da polícia. Organização criminosa, Organização, lavagem de isso, dinheiro, né? Isso foi implantado pelo doutor Márcio na seccional de Guaratinguetá. O governo do estado viu que isso era importante, toda a polícia do estado agora também tem esse setor. Esse setor que está sendo preparado com muito carinho e já tem uma atuação. É discreto, é verdade, na cidade de Taubaté, mas o doutor Márcio não se esqueceu dele, exatamente por conta da falta desse pessoal, né? Que a polícia civil, a falta do Hum. efetivo, não só a civil, mas a polícia militar também conta com a falta de efetivo e tomara que os concursos sejam aí abertos para o cumprimento desses quadros, né? O fechamento dos quadros dos policiais que a gente sabe exato. também, né, doutor Márcio? É, eu estou comentando uma coisa que eu iria é, 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 perguntar para o senhor aqui. A gente sabe que a formação do policial também não é simples. Ele vai para academia e precisa ter toda a instrução,
2: não é, não é verdade? Exato, exato. É, na realidade, já estão autorizados os concursos. Hoje nós vivemos a pior fase da Polícia Civil de sua história. Nós estamos com quase um terço da polícia entre um terço e metade falta de, de falta de efetivo. Um drama, é, cidades assim com um policial, é, das dez cidades, cinco cidades não tem delegados de polícia. Olha que ponto que nós chegamos. Mas os concursos estão autorizados e a nossa esperança é que sejam céleres, né? Precisamos de celeridade nesses concursos. Ah, o principal é motivar esses policiais, porque tem esse concurso por policial, ele tem a primeira fase, a, segunda, que é a primeira fase é uma prova objetiva, a segunda fase é escrita, a terceira fase, que é uma fase oral para algumas carreiras da, da, da polícia civil, como delegado sempre teve o exame oral, depois você tem ainda o exame físico e ainda, depois de tudo isso, você tem a, a fase final, que é a própria academia de polícia, que gira em torno de três meses, para delegado às vezes são cinco, seis meses. Então você tem um período e um gasto para preparação do policial enorme. Então é mais de ano para você preparar um policial civil no estado de São Paulo, mais de ano e é um gasto grande. O que tem que vem acontecendo, infelizmente, muitos policiais vêm saindo porque não tem uma, uma atratividade no seu salário. Então estão buscando até outros estados. A nossa esperança é que a palavra do governador seja realmente cumprida agora, ele falou que em janeiro irá cumprir essa sua palavra e vai dar um aumento significativo ao policial civil. Isso é absolutamente necessário, porque não adianta às vezes contratar, ter concurso, e depois ali, uns meses depois, o policial sair e prestar concurso em outro estado ou em outra instituição, que paga muito mais, e sem às vezes sem o um alto risco de vida que nós corremos, né? É, e tomara que isso aconteça, aconteceu aí,
0: parece que vai acontecer com os professores, tomara, eu eu, eu creio, né, já foi anunciado que os professores em início de carreira vão receber por 40 horas de trabalho cerca de 5 mil reais, uma valorização de 73%, e que isso aconteça também com o efetivo policial, mas doutor Márcio, só para relembrar a questão da atividade integrada, cerca de 30 policiais farão aí eh, o trabalho extra, vamos dizer assim, né? Eles poderão trabalhar eh, na folga
2: e em determinados horários, é isso? Exatamente, em determinados horários, com uma limitação de horário, porque nós temos um limite também. Olha, nós vamos ter eh, um limite orçamentário destinado à Polícia Civil. Então, nós temos que fazer todo um planejamento em cima deste valor, seguindo as limitações constitucionais e legais do do trabalho, né? tendo um descanso mínimo e vamos ver, como eu falei, as prioridades do município. Exatamente em que ponto que a Polícia Civil poderá ajudar também o município. São vários, são vários. Tenho certeza que essa atividade integrada... Pioneira aqui de Taubaté, é, vai gerar um, um resultado excepcional para o munícipe taubatiano. Muito bem. Mais algum
0: destaque por aí? o doutor, só pra gente fechar aqui, a gente sabe que o senhor tem combatido aí o crime de uma forma é... Muito firme, muito rígida, muito dura, com muita investigação, né? Qual é o índice de, de solução aí de assassinatos neste ano em Taubaté? Passava de
2: 70% por cento na última estatística. É, né? Hoje eu tive agora uma, uma, uma boa informação, é lógico, os homicídios acontecem, muitos deles ligados às organizações criminosas, principalmente às organizações criminosas ligadas ao tráfico de entorpecentes. O mundo é um consumidor de de droga. O Brasil é um consumidor também forte de droga. E num país, como você falou, onde não se dá como primordial a educação, do outro lado vai se fortalecendo. E, como eu venho falando, você tem que atacar a criminalidade, a criminalidade organizada com investigação. Não tem outro jeito de você investir contra o crime organizado se não for por meio de uma grande investigação, uma, grande, uma investigação de qualidade. para isso, então, nós temos que focar em educação de qualidade e investigação de qualidade.
0: Não tenha dúvida. Doutor Márcio
2: ah, Grande. Tá complementando, Jéssica. Que se, pois não. A, a informação que eu tive, que hoje a, o setor de homicídios de Taubaté já, de certa forma, cumpriu a promessa e ele falou que ia retomar os índices de esclarecimento, e eles hoje já estão acima de 60% do esclarecimento de homicídio. É um índice de país e primeiro mundo. E aí eu volto a falar, imagine se nós tivéssemos uma polícia civil com um efetivo mínimo, bom, e com um salário bom. O que, que a gente poderia alcançar? A minha esperança é que isso um dia aconteça.
0: Legal então, doutor. Grande abraço para o senhor, obrigado pela presença e parabéns aí pelo
2: trabalho. Eu que agradeço, gente. forte abraço a você, a toda a sua equipe, estou sempre à disposição, a Polícia Civil agradece e estaremos sempre empenhados, cada vez mais, apesar dos pesares, sempre dando o nosso máximo por aqui. 012 News Política.
0: Espaço aberto para o cientista político Fernando Antunes, está conosco por aqui. Porque eu acabei de ler aqui uma informação importante e de uma fonte que tem credibilidade no jornalismo nacional. A Mônica Bergamo está cravando que o Geraldo Alckmin será vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2022 para candidatura à presidência da República que o Alckmin tem a ganhar e é a perder com essa
3: situação. Deixa eu tratar aqui com o Fernando Antunes. Tudo bem, Fernando? Prazer em tê-lo conosco. Prazer, Gerson. Um abraço a todos os ouvintes da 012 News. É uma notícia que a Mônica Bergamo traz, né? O Correio Brasiliense já tinha falado sobre isso uh, ontem, no finalzinho da tarde de ontem. E é algo que, eu confesso, não imaginava que fosse acontecer. Mas a ida do Alckmin o PSB mexe bastante com o jogo eleitoral porque é uma composição onde o Fernando Haddad, que é o pré-candidato do PT ao Governo do Estado, deve concorrer ao Senado, e o Márcio França, que quase derrotou o Dória em 2018 para governador, deve ser o candidato desse grupo político ao Governo do Estado. Então, isso mexe um pouquinho. Agora, vamos pensar um pouco o que que o Lula tem a ganhar e a perder com isso, e o que que o Alckmin tem a ganhar e a perder com essa decisão. Que vale a gente lembrar que Alckmin e Lula foram opositores na campanha presidencial de 2006. Os debates né, se degradaram bastante, trocaram ofensas e agora, anos depois, possivelmente, eles vão se unir um, para essa, essa disputa presidencial. O que, que o Alckmin tem a, a ganhar? Ele é um político que nunca teve projeção nacional, ou seja, ele nunca teve um cargo de projeção é, em Brasília. Ele sempre teve uma grande atuação no governo de São Paulo. Já tentou ser candidato à presidência duas vezes e foi derrotado: uma no segundo turno para o Lula e outra nem chegou ao segundo turno foi o caso de 2018. Então, é, uma, é a chance que ele tem de se projetar nacionalmente com uma vice-presidência, ganhando mais espaço, né? E, e com certeza ele não vai ser esse vice é, decorativo, como foi o José de Alencar na época do Lula, em 2002, que o Lula também fez esse mesmo jogo, né? trouxe um empresário para ser vice, na época o José de Alencar, e agora ele traz um... não um empresário, mas alguém que é ali de, de centro, centro-direita, que sempre foi um adversário, então o Lula mostra essa, 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 esse desejo dele de conversar com vários campos políticos e não ser uma candidatura única e exclusiva da esquerda. E o Alckmin, com isso, ele ganha essa projeção. Porém, é, isso é uma suposição nossa, né? não tem como a gente... Eu, pelo menos, não conversei com o Alckmin sobre isso. Então, a gente supõe que, com essa decisão dele, ele praticamente sela qualquer ideia que ele tenha de carreira futura política dentro do estado de São Paulo. Porque o eleitor petista não vota no Alckmin. né? E o eleitor do PSDB, o eleitor que gosta do Alckmin, né, que o chama até de Geraldinho, esse eleitor vai sair machucado com essa decisão do Alckmin de se juntar ao PT. Então o Alckmin, ele cria para a carreira futura política dele, uma dificuldade muito grande. É que a gente não sabe se ele tem essa pretensão de voltar daqui a quatro ou oito anos, voltar a ser governador ou uma candidatura a prefeito em São Paulo. É, então, é um passo dele que pode projetá-lo, mas também, em caso de uma derrota, pode afastá-lo de qualquer tipo de eleição daqui para frente. Já o Lula não tem muito a perder pelo contrário, é uma decisão que o Lula ganha muito se não eleitoralmente mas ele passa um recado muito importante para o mercado financeiro para eleitores de centro de que ele não é aquele candidato que vai transformar o Brasil numa Venezuela que, né, que não é aquele candidato extremista ele traz um, um não só o Alckmin, mas um grupo político e uma ideia de que olha, eu penso numa economia um pouco mais é, liberal não vou fazer grandes é, maluquices na economia ele mostra que ele é, é capaz e pretende conversar muito com todos os partidos porque ele traz um adversário para o lado dele e o Alckmin não tem o perfil que tinha o Temer, por exemplo né? o Alckmin dificilmente é a pessoa que vai chegar é, que chega numa vice-presidência e vai tentar tramar com o congresso para derrubar o Lula não é o perfil do Alckmin, diferente do perfil não diretamente do termo, mas do MDB em si, que já fez isso outras vezes então o Lula tem muito a ganhar com essa com essa com essa ida do Alckmin o Alckmin eu vejo mais para ele é, como algo positivo pela projeção nacional mas se não der certo eu imagino que a carreira política dele esteja é, já se encaminhando pro fim
0: e como é que fica, por exemplo, Fernando? Me permita a pergunta, né? Claro. É, Felício Ramuti, nesse caso, né? Porque existia uma grande expectativa aqui em São José do que de, de que o Felício poderia sair candidato na chapa do Alckmin para o governo do estado de São Paulo. De repente a composição pode acontecer com o Márcio França dentro dessa dessa costura política, porque o Felício já deu amostras de insatisfação também com o PSDB. E e, e, e foi muito claro aí recentemente que ele deu entrevista aqui, ele vai estar aqui amanhã e a gente vai questioná-lo a esse respeito, ele falou: oh, eu não vou sair para deputado estadual, não vou sair para deputado federal, não é o meu perfil. Meu perfil é outro, meu projeto para carreira política é outro. Ele disse aqui na 012 News: como é que você acha que pode ficar isso?
3: O Felício é um grande gestor, já se mostrou isso. É um nome do Vale do Paraíba que tem grande chance de despontar, não só como deputado, mas ele tem e se mostrou muito competente para trilhar cargos no executivo. Ele já conversou com o Podemos, Podemos né, para tentar formar um grupo aí de, de, de prefeitos do PSDB que não estão tão contentes com o Dória, conversou com outros partidos. Agora, hoje, eu não vejo espaço para ele se lançar numa vice-candidatura a governador ou até mesmo a governo. Eu acho que ainda não é o momento para ele. Eu acho, ele consegue, eu acho que ele tem condições de finalizar o mandato, esperar mais dois anos, fazer um sucessor, porque fazer o sucessor mostra muita força, algo que outros políticos da região não conseguiram, e ele ao fazer o sucessor, aí sim, ele tem aí dois anos para trabalhar sem mandato, percorrendo o Estado, porque eu acho que ele tem perfil, ele vai deixar um bom legado na cidade, como de São José, que é uma cidade referência no Estado, uma cidade grande, ele tem esse perfil. Eu não acredito que ele vá... Que, que ele deva né, fazer isso agora né? não sei se ele vai ou não, mas na minha visão eu acho que ele deveria continuar é, até o final do mandato dele para ele não queimar essa etapa para ele terminar a gestão dele porque isso também é uma marca importante o Felício é um, é um político de muita competência e eu acho que ele saindo agora para tentar uma candidatura ou a governo ou a vice ele pode estar queimando uma etapa na carreira política dele ele já mostrou que não, que é dissidente desse grupo atual do PSDB né? O próprio apoio dele ao Eduardo Leite Foi uma demonstração clara disso Não só dele, mas como de outros tucanos da região Que ele fez esse, esse ajuste como o Isaías Santana, prefeito de Jacareí E claramente ele não é desse grupo do Dória Então quem não é Dória não deve continuar no PSDB Mas eu acho que ele deveria segurar um pouco Talvez mudar de partido, pode até ser, mas terminar o mandato, acabar com o legado, né, terminar esse esse legado dele de oito anos, ele fazendo o sucessor, ele vai ter muito mais força política para aí sim disputar em 26 um governo do estado de São Paulo, que eu acho que ele tem condições. E a gente está refém de, de novos nomes, né? A gente vê no PSDB o Rodrigo Garcia, que nunca foi o nome do PSDB, surgindo como candidato do governo, e a gente não tem nomes novos. Né? Tem o Haddad, fazendo falar de novo, o Márcio França, Skaff, ou seja, falta uma figura vindo aí do interior que, que dê essa, essa junção. E o Felício tem um bom trânsito entre diversos prefeitos do PSDB que não são aliados ao Dória, e ele pode se formar em um grande grupo para para tentar esse salto na carreira dele que eu acho que ele tem condições de fazer isso só não acho que é o momento. Legal, Fernando um abraço e até
0: amanhã viu. Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia aqui na 012 News. Oferecimento Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo Veneziane no alto da ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi, a
2: qualidade que vai te surpreender. 012 News Podcast.